அமரர் கல்கி அவர்களின் பார்த்திபன் கனவு பராந்தகபுரத்தில் சூனியமான அந்த மகேந்திர மண்டபத்தை பொன்னன் உள்ளும் புறமும் பலமுறை சுற்றி சுற்றி தேடினான் மகாராஜா எப்படி மாயமாய் போயிருப்பார் என்று சிந்தனை செய்தார் நேற்று சாயங்காலம் காட்டு வெள்ளத்தில் கரை சேர்த்தது முதல் நடந்தனவெல்லாம் ஒருவேளை கனவோ என்று கூட அவனுக்கு தோன்றியது இதற்கு இடையில் வைத்தியனும் வண்டிக்காரனும் அவனை தொந்தரவு செய்ய தொடங்கினார்கள் தன்னிடம் ஆபத்து காலத்தில் செலவுக்காக வைத்திருந்த பொற்காசுகளில் ஒன்றை அவர்களுக்கு கொடுத்து அனுப்பினார் இளவரசருக்கு ஜுரம் முற்றி ஜன்னியின் வேகத்தினால் எழுந்து ஓடிப்போயிருப்பாரோ என்று பொன்னன் மனத்தில் தோன்றிய போது பகீர் என்றது அவனும் பித்தம் கொண்டவனைப் போல் அங்குமிங்கும் அலைய துவங்கினான் குடுகுடுவென்று நதிக்கரைக்கு ஓடுவான் மறுபடியும் மகேந்திர மண்டபத்துக்கு வந்து ஆசையோடு நெஞ்சு திக்திக்கென்று அடித்துக் கொள்ள உள்ளே எட்டி பார்ப்பான் மனம் கலங்கியிருந்தபடியால் என்னது செய்கின்றோம் என்று தெரியாமல் விக்கிரமன் படுத்திருந்த வைக்கோலை எடுத்து உதறுவான் பிறகு வெளியிலே வந்து உறையூர் சாலையோடு கொஞ்ச தூரம் போவான் மறுபடியும் திரும்பி வருவான் இப்படி ஒருமுறை அவன் திரும்பி மண்டபத்தை நோக்கி வந்தபோது மண்டபத்திலிருந்து சற்று தூரத்தில் இருந்த ஒரு பெரிய இழுப்ப மரத்துக்கு பின்னால் ஒரு உருவம் மறைவதை கண்டான் அது ஒரு சித்திர குள்ளனின் வடிவமாக தெரிந்தது கொல்லி மலையின் அருவி பாதையில் தான் அன்று பார்த்து பயங்கர உருவங்கள் பொன்னனுக்கு ஞாபகம் வந்தன நேற்று இரவு இருளில் நடந்த சம்பாஷணையும் நினைவு வந்தது ஓஹோ மகாராஜ நரம்பளிக்காரர்களின் கையிலேதான் அகப்பட்டுக் கொண்டார் என்று எண்ணிய போது பொன்னனுக்கு வந்த ஆத்திரத்துக்கும் துயரத்திற்கும் அளவே இல்லை இந்த ஆத்திரத்தை எல்லாம் அந்த குள்ளன் மேல் காட்டிவிடுவது என்ற நோக்கத்தோடு பொன்னன் இழுப்ப மரத்தை நோக்கி வேகமாய் பாய்ந்து சென்றான் தன்னை பிடிக்க வருகின்றான் என்று தெரியாமல் மறைந்து நின்ற குள்ளன் மேல் திடீரென்று பாய்ந்து கெட்டியாக பிடித்துக் கொண்டு இரண்டு குழுக்கு குளிக்கினான் முதலில் சற்று திகைத்த குள்ளன் விரைவில் சமாளித்துக் கொண்டு என்னப்பா என்ன சமாசாரம் எதற்காக இவ்வளவு ஆத்திரம் என்று கேட்டான் அடே குள்ள மகாராஜா எங்கே என்று பொன்னன் அலறினான் மகாராஜாவா அது யாரப்பா மகாராஜா உடனே பொன்னனுக்கு தன்னுடைய தவறு ஞாபகம் வந்தது உதட்டை கடித்துக் கொண்டு அந்த மண்டபத்தில் படித்திருந்தவர் எங்கே என்று கேட்டான் குள்ளன் தன்னுடைய இடுப்பு துணியின் மடியை அவிழ்த்து உதறினார் பொன்னனை கேலியாக பார்த்து ஐயையோ என் மடியில் வைத்திருந்தேன் காணோமே என்றான் பொன்னனுக்கு இந்த கேலி ரசிக்காமல் குள்ளனை அடிப்பதற்காக கையை ஓங்கினான் துடுப்பு பிடித்து வைரமேறிய அந்த கையின் அடி குள்ளன் மேல் விழுந்திருந்தார் என்ன ஆகியிருக்குமோ தெரியாது ஆனால் அதற்குள்ளே குள்ளன் உடம்பை ஒரு நெல் நெளித்து பொன்னனுடைய பிடியிலிருந்து விடுவித்துக் கொண்டு ஒரே பாய்ச்சலாக பாய்ந்து மறுகணம் மாயமாய் மறைந்தார் பொன்னன் அளவிட முடியாத கோபத்தோடு அங்குமிங்கும் ஓடினார் இதற்குள் இருட்டிவிட்டபடியால் பத்தடி தூரத்துக்கு மேல் கண் தெரியவில்லை மேலும் இந்த இடத்தில் நாலாபுரமும் புதர்களாயிருந்தன எனவே குள்ளனை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை மிக்க மனசோர்வுடன் பொன்னன் திரும்ப எத்தனைத்த போது திடீரென்று அந்த இழுப்பு மரத்தின் மேலே இருந்து என்று ஆந்தை கத்துவது போல் ஒரு குரல் கேட்டது பொன்னன் திகிலோடு மேலே அண்டாந்து பார்த்தான் அடர்ந்த மரக்கிளையின் இரண்டு குள்ள வடிவம் காணப்பட்டது இன்னொரு முறை என்று அழகு காட்டுவது போல் அவ்வுருவம் கூவிற்று பொன்னனுக்கு அப்போது வந்த கோபம் இவ்வளவு அவ்வளவு அல்ல அந்த மரத்தை வேரோடு பிடுங்கி சாய்த்து விடலாம் என்று எண்ணினார் அப்போது குள்ளன் அடி புத்தியற்றவனே மகாபத்திரகாளியின் பக்தனை உன்னால் என்ன செய்ய முடியும் என்று கேட்டார் பொன்னனுடைய மனத்தில் அப்போது ஒரு யுக்தி தோன்றியது அதை பற்றி அவன் யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே குள்ளன் அடே முரடா நீயும் மகாகாளியின் பக்தனாகின்றாயா உன் கஷ்டங்கள் எல்லாம் நீங்கும் என்றான் என்னையா காளி பக்தனாக சொல்கின்றாய் என்று பொன்னன் சிரித்தார் ஏன்றா சிரிக்கிறாய் ஜாக்கிரதை காளியின் கோபத்துக்கு ஆளாவாய் அப்போது பொன்னன் நான் சேர்ந்து விட்டேனப்பா சேர்ந்து விட்டேன் ஆனால் என்ன பிரயோசனம் கபால பைரவர் எனக்கு ஈட்ட கற்றாலையை நிறைவேற்ற தவறி விட்டேனே ஐயோ அவருக்கு என்ன சொல்வேன் என்றார் அப்போது குள்ளன் வியப்போடு அப்படியா என்ன கற்றாலையிட்டிருந்தார் என்று கேட்டார் இந்த மண்டபத்தில் படுத்திருந்தவனை பத்திரமாய் கொல்லிமலைக்கு கொண்டு வர சொன்னார் 
நேற்று ராத்திரி இந்த இடத்தில் தான் கட்டளையிட்டார் ஐயோ தவறிவிட்டேன் என்று பொன்னன் அழுகின்ற குரலில் கூறினார் அடண்ணா முன்னமே சொல்லி இருக்க கூடாதா நீ வருவதற்கு சற்று முன்னால் காஞ்சி சக்கரவர்த்தியின் மகனும் மகளும் இந்த வழியே போனார்கள் அவர்கள் அந்த மண்டபத்தின் அருகில் நின்றார்கள் மண்டபத்தில் இருந்து ஒருவனை எடுத்துக்கொண்டு வந்து பள்ளக்கில் ஏற்றிக்கொண்டார்கள் அவன் யார் என்று எனக்கு தெரியவில்லை உனக்கு தெரியுமா என்று கேட்டான் இந்த கேள்வி பொன்னன் காதில் விழவில்லை ஏனென்றால் அவன் வைத்தியனையும் கட்டை வண்டியையும் அழைத்து வந்த போது எதிரில் குதிரை பள்ளக்கு முதலிய ராஜ பரிவாரங்கள் வருவதை கண்டு ஒதுங்கி நின்றான் குதிரை மேல் குந்தவி தேவியை கண்டதும் அவளுடைய கண்ணில் பட்டுவிடாமல் வண்டியின் பின்னால் நன்றாய் மறைந்து கொண்டான் பல்லக்கை அவன் கவனிக்கவில்லை இப்போது அதெல்லாம் பழிச்சென்று ஞாபகம் வந்தது குள்ளன் சொல்வது உண்மையா இருக்கலாம் என்று தோன்றிற்று ஏனாப்பா மௌனமாக இருக்கின்றாய் என்ன யோசிக்கின்றாய் என்று குள்ளன் மரத்தின் மேலிருந்து கேட்டான் பொன்னன் அவனை பார்த்து என்ன யோசிக்கின்றேனோ உன்னை எப்படி காளிக்கு பலி கொடுப்பது என்றுதான் யோசிக்கின்றேன் என்று கூறி கீழே கடந்த ஒரு கல்லை எடுத்து அவன் மேல் வீசி எறிந்தான் குள்ளன் அப்போது முன்னம் விக்ரமன் கத்தியை ஓங்கியவுடன் செய்ததை போல் வாயை குவித்துக் கொண்டு தீர்க்கமான ஒரு கூச்சலை கிழப்பினான் அந்த பயங்கரமான ஒளியை கேட்டதும் பொன்னனுக்கு உடம்பெல்லாம் மயிர் கூச்சல் எடுத்தது அங்கிருந்து அவன் ஒரே ஓட்டமாக ஒரையூர் சாலையை நோக்கி ஓட துவங்கினான் அந்த காற்றாட்டம் கரையிலிருந்து சுமார் காத தூரத்தில் இருந்த பராந்தகபுரம் என்னும் ஊரை பொன்னன் அடைந்த போது இருட்டில் ஒரு ஜாமத்துக்கு மேல் இருக்கும் ஆனால் அங்கே தீவர்த்தி வெளிச்சமும் வாத்தியம் முழக்கமுமா ஏக தடபுடலாக இருந்தது பொன்னன் என்னவென்று விசாரித்த போது சக்கரவர்த்தியின் திருக்குமாரரும் திருக்குமாரையும் விஜயம் செய்திருப்பதாகவும் அவர்களுக்கு வரவேற்பு உபசாரங்கள் அவ்வூர் கோயிலில் நடந்து கொண்டிருப்பதாகவும் அதற்காக ஊருக்கு வெளியே கூடாரங்கள் அடிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் தெரிந்து கொண்டார் அவர்கள் ஆலயத்தில் இருக்கும் சமயத்தில் தன்னுடைய சோதனையை முடித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு கூடாரங்கள் அடிக்கப்பட்டிருந்த இடத்திற்கு பொன்னன் விரைந்து சென்றார் ஊரை சேர்ந்தார் போல் ஒரு மைதானத்தில் கூடாரங்கள் அடிக்கப்பட்டிருந்தன யுவராஜா மகேந்திரனும் குந்தவி தேவியும் கோயிலுக்கு போயிருந்தபடியால் இங்கே அவ்வளவு ஜனக்கூட்டம் இல்லை சில காவற்காரர்கள் மட்டும் அங்கும் இங்கும் நின்றார்கள் பனிப்பெண்களும் ஏவலாளர்களும் கூடாரங்களுக்குள் படுக்கை விரித்தல் முதலிய காரியங்களை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் மைதானத்தின் ஒரு புறத்தில் கிழுவை சரிகளால் ஆன உயரமான வேலி அமைந்திருந்தது அந்த வேலி ஓரமாக பொன்னன் சென்றார் ஓர் இடத்திலிருந்து இரண்டு பனிப்பெண்கள் வம்பு பேசிக் கொண்டிருந்தது அவன் காதில் விழுந்தது ஏண்டி மருகதோ திருவெண்ணை நல்லூரில் போய் இரவு தங்குவதற்காக அல்லவா ஏற்பாடு இருந்தது இங்கே எதற்காக தங்கியிருக்கின்றோ என்று ஒருத்தி கேட்டாள் உனக்கு தெரியாதா என்ன வைத்தியர் சொன்னாரா நோயாளிக்கு அமைதி வேண்டும் என்று பல்லக்கிலே நெடுந்தரும் தூக்கி கொண்டு போனால் அவரது உடம்பு நெகிழ்ந்து கொள்ளலாம் என்றாரா அதற்காகத்தான் ஆமாண்டி அது யாரடி அப்பேற்பட்ட நோயாளி அவனுக்காக இவ்வளவு தடபுடல் படுகின்றதே அவன் சண்பகத்திலிருந்து வந்த ரத்தின வியாபாரியாம் தேவசேரன் என்ற பெயரா மாமல்லபுரத்து வீதியில் தமது தேவியை பார்த்தானாம் உரையூரில் இருக்கும் தன் தாயாரை பார்க்க போவதாக சொன்னானாம் அவன் அந்த ஆற்றங்கரை மண்டபத்தில் அனாதையாய் கிடக்கவே தேவி அவனை நம்மோடு உரையூருக்கு அழைத்து கொண்டு போகலாம் என்று பள்ளக்கில் ஏற்றிக்கொண்டாள் அடி மரகதோ இதில் ஏதோ மர்மம் இருக்கின்றதடி என்ன மர்மம் கட்டாயம் இருக்கின்றது இல்லாவிட்டால் வழியில் அனாதையாய் கிடந்தவனுக்கு இப்படி ராஜ வைத்தியமும் ராஜோபசாரமும் நடக்காதடி மரகதம் சிச்சி அவனை இந்த ஊரிலேயே விட்டுவிட்டு வைத்தியம் பார்த்து அனுப்பி வைக்க சொல்லலாம் அல்லவா நம்மோடு எதற்காக பள்ளக்கில் ஏற்றி அழைத்து போக வேண்டும் அமாண்டி தங்கோ அதற்கு காரணம் இருக்கின்றது ஆனால் உனக்கு சொல்ல மாட்டேன் சொல்லாமல் போனால் நான் உன்னோடு பேச போவதில்லை இல்லையடி கோபித்துக் கொள்ளாது இங்கே கிட்டவா சொல்கின்றேன் யார் காதிலாவது விழப்போகின்றது சொல்லு பின்னே உரையூர் ராஜகுமாரன் செண்பகத்தீவில் தான் இருக்கின்றானா அவனை நம் தேவி காஞ்சி நகர் வீதியிலே பார்த்ததும் அவனை மன்னிக்கும்படி சக்கரவர்த்தியிடம் வேண்டிக் கொண்டது தெரியுமோ இல்லையோ அந்த ராஜகுமாரனை பற்றி விசாரித்து தெரிந்து கொள்ளலாம் என்றுதான் பின்னோடு இந்த ரத்தின வியாபாரியை அழைத்து வருகின்றார்கள் ஓஹோ அப்படியானால் உரையூருக்கு போன பிறகும் இவன் தம்முடன் வசந்த மாளிகையில தான் இருப்பானாக்கும் ஆமா ஏண்டி மரகதம் 
இந்த ரத்தின வியாபாரியை நீ பார்த்தாயாடி பார்க்காமல் என்ன நான் தானே அவனுக்கு மருந்து கொடுக்கின்றேன் அவன் இளம் வாயுதாமேடி ஆமாம் அதனால் என்ன ரொம்ப அழகாக இருக்கின்றானாமே முகத்தில் களை சுட்டுகின்றதாமே அதற்காக எனக்கென்னமோ மரகதம் கொஞ்சம் கூட பிடிக்கவில்லை அப்படிப்பட்டவனை நமது தேவி தன் பக்கத்தில் அடி பாவி தேவியை பற்றி ஏதாவது சொன்னாயே உன் நாக்கை சுட்டு விடுவேன் தேவியை பற்றி நான் என்னடி சொன்னேன் ஏதோ சொல்ல ஆரம்பித்தாயே சி தேவியை பற்றி சொல்வேனோடி அப்படிப்பட்ட இளம் ரூபவானுக்கு பக்கத்தில் உன்னை கொண்டு போய்விட்டு மருந்தும் கொடுக்க சொன்னால் நீ லேசுபட்டவளாடி பெரிய மாயக்காரியாச்சு வேறு ஏதாவது மருந்து கொடுத்து விட்டாயானால் ஐயோ கிள்ளாதடி இப்படி பேசிக்கொண்டே பனிப்பெண்கள் இருவரும் வேலி ஓரத்திலிருந்து அப்பால் போய்விட்டார்கள் பொன்னன் மேற்கண்ட சம்பாஷணையில் ஒரு வார்த்தை விடாமல் மிகவும் கவனமாய் கேட்டான் அவன் மனதில் வெகு காலமாக அறிந்திராத மகிழ்ச்சி உண்டாயிற்று இன்னும் கொஞ்ச தூரம் வேலி ஓரமாக போனான் ஒரு கூடாரத்தில் கொஞ்சம் கலகலப்பாக இருந்தது அங்கே வேலியை சற்று விளக்கிக் கொண்டு உற்று நோக்கினார் தீவர்த்தி வெளிச்சத்தில் கட்டிலில் விக்ரமன் படுத்திருப்பதும் பக்கத்தில் வைத்தியர் உட்கார்ந்து கையை பிடித்து பார்த்து கொண்டிருப்பதும் தெரிந்தது சற்று நேரம் உற்று பார்த்து கொண்டே இருந்துவிட்டு பொன்னன் அங்கிருந்து திரும்பினான் இதன் தொடர்ச்சியை பொன்னனின் சிந்தனைகள் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இதுவரை அமரர் கல்கி அவர்களின் பார்த்திபன் கனவு கேட்டீர்கள் உங்களுக்காக வழங்கிய நான் டி ஜெய் முருகா இந்த பாட்காஸ்ட் பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை என்னோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்க பேஸ்புக்கில் ஃபைன் செய்ய முருகன் டாட் ரேடியோ மற்றும் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபைன் செய்ய முருகன் டாட் டிஜே எங்களுடைய சவுத் ரேடியோஸ் குழுமத்திற்கு ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண்களையும் மற்றும் உங்களுடைய அன்பான ஆதரவையும் வழங்கிடு சவுத் ரேடியோ செயலியின் ஹோம் பேஜ் பகுதியில் உள்ள அனவுன்ஸ்மெண்ட் பிரிவிற்கு செல்லுங்கள் மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் உங்களின் அன்பான ஆதரவிற்கு நன்றி